0: Hola a todos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast. Sean bienvenidos a esta primera entrega de Tertules Tecno, programa donde analizaremos la tecnología y sus implicaciones a la vida diaria de cada uno de nosotros. Este podcast busca cortar la brecha digital que tiene la gente que por llamarlo de alguna manera, un poco mayores, personas que no crecieron del todo con la tecnología y que les es confuso adaptarse a ella, a toda la terminología e implicaciones de privacidad, pero también a todas las cosas buenas que conlleva su uso. Así que como dicen por ahí, la tecnología a corta distancias y llegó la hora de aprovecharla. Pero también queremos hablarles a todos aquellos entusiastas millennials que sí crecieron con la tecnología. Y que está tan impregnado en ellos, que muchas veces no saben distinguir los límites. Es decir, ¿qué tanto están dispuestos a dejar sus datos privados? ¿Qué tanta huella digital están dispuestos a dejar en el mundo de internet? Con tal de estar conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué están dejando de lado? Ok, ok, es mucho, ¿no? Y para todo esto, ¿quién soy yo? Yo soy Icon un amante de la tecnología y de los gadgets. Soy informático de profesión, con una formación técnica desde nivel secundaria, pasando por la ingeniería y una maestría en tecnologías, misma que estoy en proceso de concluir. Así como yo, contaremos con varios profesionales de la tecnología, programación, redes, etcétera, Mismos que nos ayudarán con su experiencia a entender el mundo de la tecnología. Richard es otro compañero ingeniero, desarrollador web y entusiasta del e-commerce que nos ayudará con su experiencia en varios temas de su competencia. Así que este es Tertulias Tecno. ¡Comencemos! Alexa, ¿qué es una computadora? Según Wikipedia, la computadora, también denominada computador o ordenador, es una máquina digital que ejecuta comandos para convertirlos en datos convenientes. Ok, como ya pudieron escuchar, esta es la definición de Alexia de lo que es una computadora. Y bueno, para mí, por convicción propia, creo que una computadora es una máquina que ha venido para hacernos más fáciles nuestras vidas. Ok, ok. Bueno, esto fue una definición bastante romántica de, de mi punto de vista de lo que es una computadora, pero en esencia, una computadora es un dispositivo electrónico que nos permite realizar múltiples tareas, tales como escribir documentos, escuchar música, navegar por internet, etc. Este dispositivo está compuesto por dos partes importantes, el hardware y el software. El hardware es todo lo que se puede tocar de una computadora, todos los componentes, son todas sus partes físicas. El segundo es el software, es toda la parte lógica, todos los programas, todo lo que nos permite realizar acciones, como parte de esto, podemos encontrar un intermediario entre estos dos, entre el hardware y el software. Este intermediario es el sistema operativo. En esta categoría de software operativo, podemos encontrar tres grandes variantes, Windows, Linux y Mac OS. Una vez comunicado el hardware y el software mediante el sistema operativo de nuestra elección, podemos usar programas. Bueno, ¿y qué son los programas? Es el software desarrollado por un tercero con la finalidad de facilitar alguna tarea que sea sistematizado por medio de instrucciones programadas. Ejemplo de programas. Software de ofimática. Office, con todo su paquetería interna. PowerPoint, Word, Excel, etc. Diseño. Adobe. Adobe es un, es un software que utilizan comúnmente los diseñadores y tiene también una amplia gama de programas internos tales como Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera. Y otro tipo de software de consumo es el de videojuegos. Un juego muy famoso en la actualidad es Fortnite. Sin embargo, existe una gran variante de ellos. Ok, a grosso modo, esta es una computadora. De esta máquina se derivan muchísimas cuestiones, tales como celulares, tablets y un sinfín de dispositivos que hoy usamos. Pero en esencia funcionan de la misma manera. Y es la siguiente. Hardware más software más sistema operativo es igual a una computadora. Computadora más programas, tareas más fáciles. Ok, ahora hablemos un poquito más acerca de lo que es el hardware. Vamos a profundizar. Ya que esto es muy importante a la hora de querer realizar una compra, realizar una actualización o simplemente hablar acerca de cuestiones comunes de hardware hoy en día entonces todo hardware bueno toda computadora a nivel hardware eh, utiliza ciertas cuestiones internas para poder procesar cada una de las funciones de mejor manera una de ellas es la ram la ram es la memoria que nos permite poder utilizar muchos programas a la vez sin que se alentice nuestro equipo ok entonces, entre más RAM tengas, más programas podemos utilizar a la vez. El siguiente componente es el disco duro. Aquí podemos encontrar dos variantes principales. La antigua que comúnmente aún es utilizada, que es el disco mecánico, y la actual que es el SSD o un disco de estado sólido. Este también tiene algunas variantes, pero por el momento no entraremos en ello. El disco mecánico es un disco que para que se den una idea, los discos de antes de acetatos que utilizaban una pluma para poder ir leyendo las pistas de audio, muy semejante es un disco mecánico, de tal manera que a la hora de buscar información hacía que la computadora se comportara de una manera más lenta. En cambio, los discos duros de estado sólido son un arreglo de chips que tienen amplia capacidad de almacenamiento y que al ser electrónicos, hacen que la búsqueda sea mucho más rápida. Y es una, es una pieza de hardware que yo ampliamente recomiendo actualmente, ya sea para compra o para actualización. Otro componente muy importante es el procesador. Este es el que se encargará, como su nombre lo indica, de procesar a las tareas. Podremos encontrar diferentes tipos de ellos. Podremos encontrar diferentes fabricantes, Intel o AMD como principal opción. Aquí existirá una, un amplio debate entre los amantes de la tecnología de quién es mejor, pero bueno, por el momento podemos encontrar a estas dos opciones. Otro componente muy importante es la tarjeta gráfica. Esta la ocuparemos cuando requiramos mucho poder gráfico, es decir, para algunos videojuegos o para algunas actividades muy específicas tales como renderizado, en temas de arquitectura, por ejemplo, aquí podremos encontrar las GeForce y las AMD, además de otras muchas más. Pero es, será muy importante que tengas en claro que deberás ver la calidad del chip gráfico versus el número de gigas que tenga como opción esa tarjeta gráfica. Es decir, entre más calidad tenga el chip gráfico, será más potente la tarjeta. Entre más RAM tenga, pues más cuadros por segundo podrá almacenar en su buffer, pero lo realmente importante será la potencia del chip gráfico. Bueno, ya sabemos que es una computadora. Ahora les contaré un poco de cómo se categorizan las mismas y después de eso definiremos qué debemos tomar en cuenta a la hora de comprar una. De manera general, podemos encontrar dos tipos de computadoras, las de escritorio o desktop y las portátiles o laptops. Como manera introductoria, puedo comentarles que realizan la misma función, o sea que nos servirán para lo mismo. Pero existen algunas diferencias marcadas entre ambas, pero es necesario que sepas que en la actualidad existe una tendencia a etiquetarlo todo y en el mundo tecnológico no nos salvamos de ello, al contrario, Considero que lo hemos llevado a otro nivel, es decir, es muy importante que sepas que cuando hablemos de computadoras, ya sea de tablets, relojes o todo lo que existe en este mundillo geek, existen tres formas generales de categorizarlos y esto es por gamas. La gama baja o de entrada, la gama media y media alta y la gama alta o los topes de gama. Estos van a ir aumentando o mejorando sus prestaciones según vaya subiendo la gama y según vaya subiendo el costo así que ahora continuemos las laptops además de tener las ventajas que nos proporciona por definición una computadora también tiene desde mi punto de vista una muy importante estas computadoras son personales que nos permiten movilidad la mayoría con características decentes para un uso cotidiano como ya lo vimos anteriormente también existen gamas altas con grandes prestaciones una desventaja de una laptop es que tiene muy poca capacidad de actualización. Por lo regular podemos actualizar únicamente sus disco duro y la memoria. También podemos decir que sus procesadores son muy buenos, pero la gran mayoría presentan un rendimiento menor al que se maneja en las computadoras de escritorio, al igual con las tarjetas gráficas, ya que estas requieren una gran cantidad de ventilación realizan ciertas adaptaciones especiales para laptops. Las computadoras de escritorio o desktop, al igual que una laptop, realizan las mismas funciones básicas, pero nos presenta ciertas ventajas con respecto a las portátiles. Y esto es que tiene una amplia capacidad de actualización, es decir, una misma inversión podría sacarle provecho por muchos años dándole su correcto mantenimiento y sus actualizaciones, siempre buscando tener un equilibrio entre todos tus componentes. Como desventaja es que nos quitan la movilidad que nos otorgan las laptops. A continuación, Richard nos comentará un poco de su análisis de costo en tiempos de coronavirus del hardware y del software. Así que te escuchamos.
1: En estos momentos de crisis, los equipos de cómputo han subido su precio. Esto se debe a distintos motivos. El principal es a la falta de abastecimiento por parte del gigante asiático, lo cual ya habíamos visto en otras crisis como la de 2011, cuando se inundaron los almacenes de discos duros y estos alcanzaron precios impresionantes. No obstante, también debemos hablar de los revendedores, los cuales Acaparan el stock de los componentes para revenderlos para cuando suban su precio, provocando así una escasez artificial ante la abrumadora demanda de estos chips, acelerando así su proceso de inflación. El alza se da en algunos rublos específicos, como lo son las laptops, los procesadores con gráficos integrados, principalmente los Razer con terminación G y no podemos olvidar las webcams, porque son los puntos clave en esta crisis, el home office y el entretenimiento. Esto ha perjudicado a muchos y beneficiado a unos cuantos. Pero, ¿cómo podemos combatir esto? La respuesta es usando tu dinero sabiamente. Como bien mencionas, es necesario saber para qué vamos a ocupar una computadora, es decir, cuál va a ser el uso que se le dará y con qué limitantes podemos vivir. Si ya cuentas con un equipo de cómputo, recuerda que puedes utilizar tu celular como webcam sin la necesidad de adquirir una. Si tu computadora es algo antigua y sientes que el rendimiento ha bajado, considera adquirir un disco duro de estado sólido, o SSD, el cual es al menos 10 veces más rápido en comparación con los discos mecánicos de toda la vida. Esto es una gran ayuda ya que sentirás que la velocidad de navegación ha aumentado. Esto te lo digo por experiencia propia, ya que cuento con una laptop con un i5 de segunda generación. Es decir, tiene 8 años. Y con el SSD no puedo quejarme al momento de hacer ofimática, navegar por internet o inclusive jugar algunos títulos. Otra opción es revisar cuánta memoria RAM tienes. Recordemos que los sistemas operativos actuales suelen utilizar mucho de este recurso, lo cual hace unos años no pasaba. Con esto me refiero a Windows XP. Además, los navegadores modernos como Chrome también tienden a ocupar mucho de este recurso. Una buena opción para ahorrar memoria RAM es no ver videos en una resolución que no puedes apreciar. Digamos, si tu monitor es Full HD, no veas videos en 4K. No lograrás apreciar el 4K y solo estarás desperdiciando recursos. Si ya has probado todo esto o lo que quieres hacer es jugar más que trabajar, tenemos algunos consejos para ti, pero primero déjame darte una lista de componentes, placa madre, fuente de poder, gabinete, procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, monitor, mouse, teclado, bocinas y wifi o tarjeta wifi, estos componentes son los que necesitas para armar una computadora, lo bonito y a la vez estresante para algunas personas es que existen muchos, pero en serio, muchos componentes. Es bonito porque puedes armarla como más te guste, como mejor se adapte a ti o incluso ponerle tu estilo personal. Es estresante porque es como cuando yo voy a una tienda de ropa. La ropa hay tantas marcas, tantos modelos, tantos accesorios e incluso tendencias que yo termino abrumado. Lo único que quería era una playera. Pues sí, armar una PC es como armar un outfit. Bonito y estimulante, pero para algunas personas una tortura. Para eso estamos aquí, para ayudarte a tomar buenas decisiones y a no dejarte llevar por el marketing. Nos enfocaremos en el procesador y la tarjeta gráfica. A la subida de este podcast, en mi opinión personal, armar un PC Gamer no parece una buena idea, debido a la alza de los precios y a la subida de dólar. Esto ya que los componentes se cotizan en dólares. Si lo compras en tu tienda local o en una tienda en línea, ellos deben cotizarlos en dólares para venderlos en tu moneda local. Hay pocas tiendas que a la fecha han respetado los precios prepandemia y para mí son verdaderos héroes, ya que no es fácil resistirse ante la oportunidad de ganar más dinero. Un consejo es si vas a armar una PC gamer de entrada. Evita en estos momentos de pandemia el procesador Razer 5 2400G O el Razer 5 3400G No me malentiendas, son excelentes procesadores Sin embargo, estos han sido los más afectados Ya que tienen todo lo que necesitamos para ser explotados en bajo presupuesto Ya antes de la pandemia eran muy populares Y si los vas a adquirir Debes saber que en enero de este año, justo antes del COVID-19, se encontraban un 36% más económicos. Esto quiere decir que no es una buena idea su, su compra. Pero si no puedes esperar a que se regularicen los precios, tenemos una propuesta para ti. Antes de seguir, recordemos, amantes del hardware, esta propuesta es para una computadora de entrada o gama baja que cumpla con su propósito, jugar a una buena calidad de FPS. Para ustedes entusiastas de la gama alta, haremos un podcast especial con más tecnicismos y precios estratosféricos. Mi recomendación es ir por un procesador sin gráficos integrados, con al menos cuatro núcleos y cuatro hilos como lo es el Ryzen 3 1200. Y una gráfica RX560 o RX550. Porque estos componentes te preguntarás. Algunos pueden pensar. Mi procesador ya trae una gráfica integrada. Y con ellos puedo jugar. Y yo te diría. Recordemos. Una gráfica dedicada hará un mejor trabajo que la mayoría de las veces. Esto debido a que es más eficiente. No me malentiendan hoy en día existen procesadores que son mejores que algunas tarjetas de antaño sin embargo las tarjetas de, de ahora inclusive las de gama baja dan mejores resultados que estos chips recuerda si vas a comprar un procesador con un chip gráfico integrado recuerda que la memoria que ocupan estos chips son la memoria ram esto deberán tener al menos 8 GB. Si tienes menos o si planeas armar una con menos de eso, no te lo recomiendo. En casi todo este episodio hemos recomendado componentes AMD, pero no es porque discriminemos. Lo que pasa es que tratamos de recomendar piezas con el precio más justo y los componentes Intel y Nvidia no son los más económicos.
0: Ok, eso fue la cápsula de Richard, creo que fue una información muy interesante la que nos presentó. Pero bueno, continuemos, ahora vamos a uh, seguir con las recomendaciones de cómo comprar una computadora o qué buscar a la hora de comprar una computadora, qué cosas nos venden en las tiendas de tecnología, principalmente en las tiendas tipo supermercado, qué tipo de tecnología nos venden. Entonces, comencemos. Uno de los puntos importantes a la hora de comprar una computadora es saber para qué la voy a ocupar. Estas funciones son diversas, pueden ser para casa, para oficina, para uso profesional específico tipo arquitectónico o para renderizar juegos y para gaming en específico para jugar. También es muy importante definir qué tipos de programas usaré ofimática, videojuegos, edición fotográfica, de audio o de video, o para ser renderizados. Otra cosa que debemos investigar es, ¿estos programas qué tanta RAM usan? Yo recomiendo que como mínimo tengamos 8 GB de RAM para computadoras de trabajo casero, de tipo consulta y multimedia, 16 GB de RAM para temas de gaming, 32, 64 y 128 se usarían para temas más de uso profesional especializados, por ejemplo, arquitectura y renderizados, edición de video en alta definición. El disco duro es un componente muy importante en una computadora como ya lo habíamos visto, así que aquí les traigo algo muy importante, ya que es una pregunta constante en mis clientes y amigos cercanos, oye, creo que ya se llenó la memoria de mi compu, eso como ya lo podrán intuir por la explicación es un error que puede llevarnos a una mala decisión de compra. Capacidad de memoria es diferente a capacidad de almacenamiento. Memoria es igual a RAM. Almacenamiento es igual a disco duro. Así que en cuanto a la capacidad de almacenamiento, yo recomiendo que se busque un equipo de cómputo, bien sea de escritorio o portátil, que tenga un disco duro de un terabyte de almacenamiento y como mínimo, pero muy de mínimo, 128 gigas de SSD de ser posible, que sea por arriba de 256. Esto tendrá como resultado que en el SSD se pueda iniciar el sistema operativo y los programas de más uso de una manera muy rápida y el resto de programas y archivos se puedan almacenar en el disco duro normal último quiero decirles que el punto anterior es muy importante y recomiendo tener muy en cuenta ya que definirá la velocidad y la comodidad con la que trabajemos con nuestra computadora. Estos sencillos consejos ya puedes darte una idea de qué buscar, qué preguntar a la hora de comprar, es muy importante que continúes informándote en este espacio y en otros más para que te sea más clara toda esta terminología, pero recuerda preguntarte siempre antes de comprar, para qué la ocuparás y qué tipo de programas usarás. Recomiendo esas preguntas bases ya que te acercarán mucho a tener un buen resultado para no adquirir algo solo porque sí. Recuerda también procurar comprar preferentemente en lugares especializados. Podrías encontrar buenas ofertas en algunos supermercados, pero muchas veces esos establecimientos comercializan tecnología vieja a precios de nueva. Pero ya con lo que sabes después de escuchar este podcast de Tertulias Tecno, tengo la seguridad de que te irá bien en tu próxima compra o simplemente te irá bien entendiendo este mundo que día a día nos absorbe más. Como podemos notar, esto es todo un mundo. Sin embargo, esto que les comparto el día de hoy es tan solo una embarradita de este vasto universo tecnológico, el cual poco a poco tú y yo iremos descubriendo y entendiendo. Claro está durante los siguientes episodios de Tertulias Tecno. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.